造价值的声音。V Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听十月十一号的《从吉隆坡看天下》，我是 William 景佳。今天阿 Kim 有事请假去了，所以暂时由我来代班。在昨天，相信有很多马来西亚的朋友应该很开心吧，因为政府呢都已经宣布说可以跨州了，只是在这里呢还是要呼吁大家。即使能够跨州，还是要呃遵守 SOP， 还是以自己的安全和家人的安全健康呢为前提啊、哦。那好，那我们现在马上来关注今天的新闻了。美国联邦通信委员会 FCC 呢，在上个星期五呢就透露说，波音公司递交的卫星互联网计划已经进入到投票表决的阶段了。那波音公司呢，我们知道它有制造飞机，但是可能有些朋友不知道，他们竟然有这个卫星互联网的计划啊。那波音是在2017年。年就第一次呢向 FCC 提交了申请，计划发射和运营一百四十七颗的卫星。这家公司使用。低地球轨道和高度倾斜的非地球静止轨道卫星部署 V 波段的星座。根据消息呢，波音就希望为美国波多黎格以及美属的威尔金群岛的居民、政府和专业用户呢，提供宽带互联网和通信的服务。在2019年，马斯克旗下的 SpaceX 就试图游说 FCC 要否决波音的计划。SpaceX 就说，波音的计划呢，对于其他系统就构成明显的有害干扰危险了。那 FCC 呢，就至少呢，应该施加适当的条件，来确保波音的计划呢，是不会损害到其他公司的运营的。近几年来，从太空提供互联网进呃接入，成为了这个各大公司争先恐后进军的新赛道了。从卫星数量来看呢 ，SpaceX 的计划是最具野心的。这家公司呢曾经表示，它的 Starlink 星座总共呢将部署一万二千颗的卫星。总耗资就高达大约100亿美元。到目前为止 ，SpaceX 呢就已经发射了 1,740 颗的 Starlink 卫星，其下一代的卫星计划呢就叫做 Gen Two 呢，将会发射近3万颗的卫星。亚马逊的科尔伯计划投资呢，就超过了100亿美元。那这家公司的目标呢，是发射 3,236 颗的卫星。但是亚马逊还没有开始生产或者是发射卫星。根据消息呢，亚马逊至少呢要等到2023年才会开始发射他们的卫星啊。那虽然部署成本是比较高，但是卫星互联网就蕴含着巨大的商机，它可以直达光缆。和手机发射台没有办法达到的地区，为当地的居民呢，确实提高高速的互联网，尤其是在全球依然有很多个地区呢，是目前没有办法是让网络触及的地方。那如果这个计划能够成功的话，相信可以让全球的网络。更进一步的普及化，也汇集更多可能在偏远地区的一些居民学习和发展了。SpaceX 的老板马斯克呢，其实他的目标是非常大的，他就希望说可以在火星那边居住下来，因为是移呃移民到火星嘛，所以马斯克呢，他就希望呃能够呢呃在有生之年在火星建 Tesla 的工厂。
在之前呢 ，Elon Musk 他确实成功将一辆 Tesla 呃这个超跑呢送往太空了，而现在他就希望在自己去世之前呢，能够完成 Tesla 工厂直接建在火星的梦想。在上个星期四呢，呃，就在 Texas 州的奥斯汀市呢，就举行的 Tesla 2021年股东大会上，一位呃与会者呢就问呃马斯克 ，Tesla 什么时候呢会开始在外太空制造汽车呢？那马斯克就表示，外星工厂这个想法是很酷的。他说， t e s l a 的第一个外星工厂呢，可能会等很多年。虽然不知道未来40年发展会是怎么样，但是希望在去世之前呢，他就说能够在火星上可以看到它，这是他最大的愿望了。那马斯克的新目标就是通过他的 SpaceX 公司，在2050年前在火星上呢建立一座拥有100万居民的城市。并且呢，是在那里建造一个 Tesla 工厂。他之前也曾经表示说，愿意在火星上终老的。那此外呢，马斯克还表示说，随着 Tesla 在奥斯丁和柏林的工厂，还有就是弗里蒙特、加利福尼亚和上海的工厂一起建成并运行之后呢，可能还将建造新的工厂。他就表示， Tesla 可能会在2022年开始选地址了，并可能会在2023年呢做出决定。马斯克就说了， Tesla。仍然是可以在四个汽车制造厂进一步扩大生产，最重要的就是要让汽车运输是变得更加容易，就要在各大洲都覆盖他们主要的市场。他就提到了 Tesla 呢，需要大约两年的时间呢，来建立一个新的工厂，并使他们呢能够开始批量生产的。每一家公司都有自己的远大的目标和计划，那 Tesla。他们就希望说可以有这样多的工厂，甚至是 Elon Musk 本人就希望可以见到呃外太空，见到火星去哦。那脸书作为全球其中一家最大的企业，他们一些什么计划呢？海底光纤电缆和卫星通信呢，就成为当代洲际通信的主要手段。那海底光纤电缆铺设在海底，用在国家之间的电信传输呢，就是全球互联网的骨干。世界各国的网络呢，你就可以看成是一个巨大型的网络。海底和陆上光纤电缆呢，将它们就连接成互联网了。所以 ，Facebook 在之前就宣布计划将 To Africa 海底光缆延长八千公里，从而连接非洲。欧洲和亚洲三大洲，到时呢，这家呃这一座电缆呢、啊，它总长度呢将会超过四万五千公里，将会成为世界上最长的海底电缆了。To Africa 海底光纤电缆的项目呢，是在2020年5月宣布展开的。最初的计划是环绕非洲，并且连接欧洲，为12亿人提供网络连接。那现在这个项目新增了被称为 Perth 的九个着呃这个着陆点呢、啊，从而就使到连接的国家。数量呢就扩大到三十三个，服务人口呢有也有希望说是达到三十亿人的。在脸书的这项计划完成之前，世界最大的海底电缆是 C M E V Tree， 也就是 S E A M E W E Tree， 总长呢是三万九千公里，连接着东南亚、东呃中东和西欧的三十三个国家。在二零一三年，它就投入运营了。同呃，这个和陆地光纤电缆相比呢，海底光纤电缆有很多的优越性。呃，第一就是它铺设呢是不需要挖坑道或者用支架来支撑，所以呢就会投资比较少，建设速度呢也比较快。第二就是除了呃。登陆地段以外呢，电缆大多是在一定深度的海底，不受到风浪等等自然环境的破坏，还有人类生产活动的干扰。所以呢，电缆相对来说是比较安全稳定，它呃这个抗干扰能力也比较强。
保密性也比较好。那此外呢，海底光纤电缆是用呃绝缘的外皮包裹的导线束铺设在海底啊，海水可以防止外界的光磁波的干扰，所以呢，海底电缆的信噪比呢，就是 signal noise ratio， 它是比较高。海底光缆它通信中呢，就感受不到时间的延迟，而且呢，它的设计寿命呢，为持续工作25年，而人造卫星一般在10到15年内就会燃料用尽了。那这么听起来呢，感觉上海底电缆好像是比人造卫星来的更耐用哦。其实提到燃料会用完呢、啊，这个也不单只是卫星会用到燃料，全球很多的生产工作或者是连汽车等等，我们日常生活中呢都会用到很多很多的能源和燃料的。目前呢，全球能源的危机呢已经逐步在蔓延了。我们看到黎巴嫩两座主要的发电站在上个星期六中午就开始停摆了，使得黎巴嫩全国电网呢是正式陷入瘫痪，而且短期内呢是没有恢复供电的计划的。造成电网瘫痪的主要原因呢，依然是能源短缺的问题。政府官员在接受媒体采访的时候就确认说，目前来看，至少到下个星期一，甚至更长的时间内都没有恢复运营的可能性了。那根据他们国家的电网公司呢，就确认说 ，Zara Ni 热力发电厂呢，已经在上个星期六停机了。那另一座他们国家内主要的主要发电厂 Dear Amar。早在上个星期五呢，就已经停止供电了。而这个机构也表示说，两座电站的停运呢，就直接影响了电网的稳定性，导致完全停电，而且呢是没有办法恢复运行的一个状况。那他们政府呢，就有意动用军队的燃油储备临时来恢复发电厂的运作，但这项计划目前呢是没有实施的时间表。自2019年以来呢，黎巴嫩就一直深陷严重的经济危机。他们的本币贬值就超过了百分之九十，缺乏外汇储备呢，意味着难以从外国能源供应商进口燃料，进一步就加重了能源的危机。在这个停电的危机之前呢，黎巴嫩民众呢就已经度过了一段每一天只有两个小时供电的日子。那当地许多居民都已经习惯了使用柴油发电机来满足用电的需求，但是柴油本身也是短缺的物资啊。那更令局面雪上加霜的就是，自从去年贝鲁特大爆炸。过后呢，当地的政局就长期处于瘫痪的状态。在上一届政府辞职一年过后呢 ，Najib Mikadi。在今年九月刚刚出任黎巴嫩新一届政府总理，所以对他们来说，他们还需要一段时间来恢复整体的运作，创造价值的声音 ，B Radio。在上一段，我们谈到了黎巴嫩面对了这个能源的危机。其实，能源危机呢，不单只是黎巴嫩，全球很多国家呢，都相对的有这个问题。希腊政府在10月8号的时候就宣布了一篮子补贴计划，以保护呢希腊家庭就免受电力、天然气和取暖、燃油近期价格飙升的影响，来减轻民众经济的负担。计划就包括将电力补贴金额呢，就增加了一倍，来降呃降低这个电费账单中的社会费率，为居民用电以及天然气提供折扣优惠等等。那这项计划补贴总额就达到了5亿欧元，是比9月时宣布的 1.5 亿欧元的补贴计划来得更高的。
。希腊财政部长斯泰库拉斯他就说，大宗商品价格上涨呢，对于经济复苏就构成了威胁，尤其是能源价格的上涨就造成了欧洲能源的危机。他就提到，这是一场比最初预测的强度和范围更大的严重危机，给家庭呢就带来了沉重的负担，凸显了希腊和欧盟成员国面临的新挑战。但是斯泰库拉斯同时也强调说，这种能源危机呢，它是暂时性的。希腊环境和能源部长斯克雷卡斯就表示，上述的补贴制度呢，将在一到二个月后呢重新评估，以做出必要的调整。欧盟地区天然气价格和电价就已经连续几个月攀升的很厉害。希腊、西班牙和法国政府部长呢，他们在鲁森堡出席欧元集团会议期间就呼吁说，在欧盟采取的措施。呃，来解决欧洲能源价格猛涨的问题，多国部长呢都认为说这不是国家层面能够解决的问题，而是需要欧洲协同来应对的。在一封联署的信当中呢，包括希腊财政部长和能源部长在内的欧盟国家政府官员就呼吁说，欧盟委员会应该考虑设立一个欧盟范围的基金，来帮助成员国民众应对不断上涨的能源价格。天然气供应存在的结构性问题以及气候的影响呢，就造成了欧洲电价的飞涨。各国消费者的恐慌情绪有可能伴随着冬季严寒的来临而加深。有分析就认为说，欧洲发生的电力危机可能会持续蔓延，敲响了全球能源危机的警钟。所以有人就提到，欧洲人呢快用不起电了，而这绝不是危言耸听啊！天然气供应存在的结构性问题以及气候的影响，造成了欧洲电价飞涨。各国消费者的恐慌情绪有可能伴随着冬季严寒的来临而加深。有分析就认为说，欧洲发生的电力危机有可能会持续的蔓延，敲响了全球能源危机的警钟。近期整个欧洲的电价连续创下历史新高，市场变化就确实让人惊讶，打击了突如其来。不但消费者是难以接受，那各国政府呢也措手不及。数字确实令人震惊的，在西班牙和葡萄牙。九月初，平均批发电价大约是半年前平均价格的三倍，为每兆瓦时175欧元。荷兰所有权转让中心 TTF 批发电价是每兆瓦时 74.15 欧元，比三月份高出了四倍。英国电价呢就已经创下历史新高， 183.84 欧元，只有更贵，没有最贵。由于英国将近一半的电力都依靠天然气、钢铁、化工等等高耗能行业呢，已经承受不起高昂的电价。另外，有两家化肥公司计划在冬季关闭工厂，化肥厂的关闭或减产呢，将会引发一系列的连锁反应，甚至危及食品行业的生产。因为食品行业呢，很大程度上也是需要靠这个化肥所生产的啊、呃、这个二氧化碳用在这个食品的行业里头啊。危机确实迫在眉睫。九月下旬召开的欧盟部长会议，专门就讨论了天然气和电力价格飙升的问题，以寻求应对之策。部长们就一直同意当前处于危机关头，并且将今年天然气价格上涨百分之二百八十的非正常状态就归咎于一系列的因素，比如说天然气低储存水平、俄罗斯供应受限、可再生能源产量低以及通胀下的大宗商品周期等等。估计呢，欧委会一时半会呢也拿不出有效的应对方案来了。
。那再看看中国本身面对的这个能源危机的问题啊，那中国媒体呢就报道说，中国最大煤炭生产省份山西省呢近期就受到连续暴雨的影响，导致有60座的煤矿是停产了，引发市场担忧。目前已经处于高档的煤价，恐怕会因此呢进一步上涨。那根据山西省政府发布的讯息就指出说，受到连日暴雨的影响，导致山西六十座煤矿、三百七十二座的非煤矿山以及十四间营业危机的企业是停产了，一千零三十五个营造中的工程呢也停工了，一百六十六个景区关闭。那根据消息呢，停产的六十座煤矿。就大约占了山西全省煤矿总数的百分之十。山西六十座煤矿停产消息一传出来过后呢，就引发市场担忧。目前呢，已经处于高涨呃这个高价的煤炭呢，恐怕将会进一步上涨。那根据数据的显示呢，截至今年九月底啊，秦皇岛港口五千五百五十大卡的混煤价格每吨就达到人民币一千七百元，创下了新的纪录。为了解决中国煤荒的情况，日前呢，内蒙古自治区已经发出了紧急通知，表示将会加快释放煤矿的产能，要求72处煤矿在确保安全的前提之下呢，投入生产。对于供应短缺推动煤炭价格升到纪录高位的情况，华尔日报报道就说，这也暴露出全球经济摆脱煤炭的难处。煤炭呢，依然是全球最重要也是污染最严重的能源之一。《华尔日报》就指出说，造成煤炭供应紧张的因素是很多重的，包括疫情消退后的经济繁荣、供应链紧张以及各国雄心勃勃的减碳目标。由于这种缺煤局面可能至少要持续到冬季结束，因此呢，目前许多国家对未来几个月的燃料短缺情况呢，依然是表示担忧的。那再看看韩国政府啊，韩国政府最近就宣布将到2030年的温室气体减排目标呢，从 26.3% 提升到 40% 修订后的国家自主贡献目标是由韩国执政党共同民主党是在6月时候提出的，并且将在11月举行的第26届联合国气候变化会议上正式提出。韩国将在12月向联合国提交一份政府计划。这是2050碳中和宣言的后续措施。政府为此呢，还制定了转型、产业、建筑物、运输、农畜、水产业、废弃物等等各领域减排的目标。根据韩国总统文在寅提出的绿色新政呢，那他们最终将会在2050年实现近零排放。虽然韩国的长期碳排放目标和其他发达国家呢保持是一致的，但他们中期目标呢却被环保组织批评力度不够。韩国气候组织 Solutions for Our Climate 就认为，尽管韩国政府呢已经将2030年前的减排目标提升到 40% 但是仍然是不足以达到巴黎协定的要求，并且呢不负责任的依赖海外减排。Solutions for Our Climate 的执行主任。金俊金他就表示，到2030年，韩国需要2017年的基础上呢，至少减少 59% 的国内排放，才能完成巴黎协定分配的减排份额。金俊金他就说，韩国的减排目标落后于许多发达经济体，这些国家承诺是在2030年之前将排放量呢至少减半的。对此呢，韩国政府就表示，和其他国家相比，他们自己修订后的 NDC， 也就是国家自主贡献，是一个非常。大胆的目标。
。环保组织诟病韩国政府减排不利的同时呢，韩国商业协会却担心说，他们国家实施的绿色政策可能会损害主要行业的竞争力，给经济造成过多的负担。在减排方面要做的努力其实可多了，但是不见得每一样事情呢都能够很顺利的去进行，因为我们本身的一些生活需求呢，可能还会需要到这些生产，比如说像牛肉的生产啊。在巴西九月初确认发现到两例的非典型疯牛病病例之后呢，包括中国等等多个国家就暂停了对巴西牛肉的进口，导致巴西在九月牛肉屠宰闲殖率呢就高达了百分之五十。根据咨询公司 Scott Consultoria 分析师 Jessica Oliver 呢，他就表示，九月巴西有一半的屠宰能力是处于闲殖的状态。过去一年呢，巴西肉类加工就一直在放缓，九月的数据降到2012年以来的最低。水平，巴西和中国两国在二零一五年签署的牛肉双边协议中呢，就规定说，当巴西发现肉牛出现疯牛病风险的时候呢，巴西的暂停出口机制就会自动启动的。所以，巴西农业部在九月初确认发现有两例的非典型疯牛病病例之后呢，就自愿暂停了对中国的牛肉出口。巴西是世界上最大的牛肉出口国，而中国呢，就是巴西最大的牛肉出口市场。根据巴西肉类出口工业协会。会的统计数据呢？二零二一年一月到七月，巴西向中国出口牛肉就达到了四十九万吨，出口金额是二十四点九三亿美元，比起二零二零年同期分别就增长了百分之八点六和百分之十三点八。尽管美国市场为巴西牛肉也提供了部分的出口渠道，但是支持力度是非常有限的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到从吉隆坡看天下，我是锦佳。这个时候，我们继续来看看关于能源的消息哦。近期呢，印度一家几乎垄断他们国家电力交易的交易所股价呢，就持续飙升了，正引发越来越多的当地人士的注意。与此同时呢，一场因为煤炭价格飙升而肆虐印度全国的电力危机，可能正在印度悄然上演了。印度能源交易所有限公司 Indian Energy Exchange Limited， 它的股价在今年呢，到目前为止已经飙升了百分之一百八十一。因为电力供应商、分销商和企业呢，是正越来越多的利用这个平台进行交易，以满足短期能源的需求。这只股呢是标普 BSE 印度电力指数中表现第二好的股票，仅次于阿达尼电力。目前由于成本越发高昂，一些依赖进口煤炭的印度沿海电厂呢就已经开始将产能闲置，这也加剧了印度的电力紧缺的问题。在一个百分之七十的电力供应是来源于燃煤的国家呢，煤炭价格的飞涨确实令到越来越多的当地人是担心了。那他们可能正处于前所未有的电力危机的边缘，同时呢，这一切也可能进一步威胁到印度疫情后的经济复苏进程。那数据显示说，随着印度经济在度过第二波新冠疫情高峰后就开始呃复苏，电力需求呢也大幅上升，和二零一九年同期相比呢。仅过去两个月的用电量就跃升了近百分之十七了，而与此同时呢，全球煤炭价格在过去两个月就大幅飙升了百分之四十，令到印度的煤炭进口量也降到了两年来的最低点。根据数据分析公司 KPLR 统计呢，八月到九月下旬，印度平均每个星期煤炭进口量就比今年一到七月下降了大约三成，只有不到三百万吨。
九月最后一个星期呢，印度煤炭进口量呢更是跌到了150万吨以下，为至少两年以来的最低水平。那我们再继续关注印度的消息，印度政府在8号的时候就宣布说，印度塔塔父子公司他们将正式收购印度的航空公司。这个举动呢，将会完成印度航空从国有企业回归到私有化的进程。印度财政部在当天就发布消息说。塔塔父子将以 1,800 亿卢比（大约24亿美元）的代价呢收购印度航空，交易将会通过现金支付和债务清偿的方式完成。塔塔父子将承担印度航空 1,530 亿卢比（大约21亿美元）的债务，并向政府支付270亿卢比。大约 3.6 亿美元的现金。整体收购方案包括印度航空、印度航空快运公司百分之百的股份，以及相关航空地勤服务机构百分之五十的股份。预计所有交易呢，将在今年12月底之前完成。根据消息，截至今年8月31号，印度航空公司的总债务规模为 6,150 亿卢比，大约82亿美元。收购完成过后呢，剩余的债务将会由印度政府来接管。根据《华尔街日报》的报道，这一起股权出售交易是对印度总理莫迪通过出售负债累累的国营公司的股权，以推动市场化改革和重振经济的部分努力。根据报道，印度航空成立于1932年，原名就是塔塔航空， 1953年就被印度政府国有化。由于经营不善，近年来呢，印度航空负债规模是不断的扩大。之前呢，印度政府就曾经多次尝试出售印度航空部分的股份，那就试图来逐步将它私有化，但是没有办法取得更好的进展。在去年1月的时候，印度政府呢就正式宣布说，通过竞标方式出售印度航空公司全部的股份。那现在又给塔塔父子呢，他们呃买回去，变成又在私有化了。这个例子正好让我们看到了能屈能生。在目前这个局势之下呢，公司的发展，它的规划是非常重要，因为你要应对的不单只是公司的运作，还有包括一些税率等等啊。那谈到税率，或许我们来关注一下关于这个全球公司税率吧。经济合作与发展组织在上个星期五呢就宣布说，全球公司税率在多年分歧之后呢，终于取得了重大的突破。发达国家集团就同意将全球最低公司税率呢定在百分之十五。那经合组织在声明中呢，就表示说，代表全球百分之九十以上国内生产总值的一百三十六个国家就同意达成这项具有里程碑意义的全球企业税协议。从呃这个时候起呢，就不会征收新的数字税了。经合组织呢也强调说，协议将会把大约一百家世界上最大和最赚钱的跨国公司，超过一千二百五十亿美元的利润，重新分配到世界各国，确保这些公司在全球任何地方经营和创造的利润呢，都能支付公平份额的税款。金额组织呢也表示说，目标呢就是在二零二二年签署这一项多边的公约，并且是在二零二三年有效的实施。这项协议也标志着各国税收政策的转变，因为它不仅规定了最低的公司税率，而且呢还迫使包括跨国公司在内的企业在其经营地的一个纳税。路透社的报道就指出说，全球最低税率将适用于海外的利润
。各国政府呢，仍然是可以制定他们想要的当地公司税率，但如果公司在某个国家支付比较低的税率，那他们本国政府呢，就可以将它税收补足到最低的税率，从而呢，消除转移利润的优势。这项协议呢，也将为各国政府提供了新的资金来源。在新冠大流行期间，各国政府其实都出现了大量赤字。这项协议呢，将会允许呢他们向一些科技巨头合法的收取资金。另外，全球企业税能更公平的减少贫富差距，还有其他不平等的问题。比如说，拜登在竞选美国总统的时候呢，就表示他希望对富人征收更多的税，来解决美国种族问题带来的贫富不均。贫富不均确实是影响一个国家发展的，应该说是绊脚石了。那如果能够让人民均富的话，那我相信这个国家的发展呢是更有保障的哦。除了全球工资税率之外呢，还有一项就是关税，大家也比较关注的。正在巴西访问的阿根廷外长卡菲罗和巴西外长弗兰萨会晤后呢，就发表联合声明，宣布说。作为南方共同市场的组织，呃，或者你可以简称为南共市这个成员国呢，阿根廷和巴西两国政府呢就下调了该组织呃共同对外关税百分之十，就达成一致。声明里表示说，考虑到南共市成员国的不同需求呢，阿根廷和巴西就同意下调对该组织以外产品的进口关税。这个举措呢将会有利于南共市更好的融入全球供应链，并且提升各国成员国的国际竞争能力。就此呢，因调整共同对外关税等等问题所引发的南共市成员国紧张关系升级和该组织解散危机就得到缓和了。1991年成立的南方共同市场组织是目前拉美地区最大的区域经济一体化的组织，现有正式成员国呢就包括有巴西、阿根廷、乌拉圭还有巴拉圭，而原本也是成员国的委内瑞拉。在2017年就被无限期终止成员国的资格。根据这项组织的章程呢，在实施共同对外关税和与该组织外国家签署自由贸易协定等等问题上呢，就必须遵循所有成员一致同意的原则。自2019年以来，巴西、乌拉圭和巴拉圭要求修改南共式相关一致同意原则，调整共同对外关税和允许南共式成员自行开展自贸谈判的呼声是越来越高。高了，而阿根廷则坚持反对的意见。今年以来，巴西和乌拉圭两国政府呢就多次敦促阿根廷，如果不能在南共式共同关税与开放自贸谈判问题上呢保持着积极协商的态度，就应该退出南共式，从而就引发了三国关系紧张和南共式解体的危机。根据了解呢。阿巴两国就调整南共式共同对外关税达成的共识，还需要征询乌拉圭还有巴拉圭这两个国家的意见了，随后提交给南共式议会审议来解决的。接着换个焦点来关注美国市场行情，由于美国联邦政府债务上限问题暂时缓解。等等，这些利好提振市场的人气呢？纽约股市三大股指在七号开高开走，在当天呢，衡量股市投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数。或者我们一般都称为恐慌指数呢，就下跌了百分之六点九五，收于十九点五四点。瑞银集团 （UBS） 财富管理全球首席投资官马克·黑菲尔就表示说，美国国会两党就债务上限达成暂时的协议，这也减轻了市场之前承受的压力，有助于在今后几个星期减少市场的波动。
。此外，美国劳动力市场情况向好，也对市场形成支撑。美国劳工部在当天纽约股市开盘前公布的数据就显示说，上个星期美国第一次申请失业救济人数是 32.6 万，低于市场的预期，也低于前一个星期修订后的数据。分析人士认为说。就业情况改善就表明美国经济正在持续的复苏，这对股市来说呢，无疑是利好的消息。创造价值的声音 ，B Radio。你在收听的是 B Radio 创造价值的声音。那这个时段我们播出的就是从吉隆坡看天下，继续来关注国际消息。非洲南部的内陆国家津巴布韦的总统姆南加古瓦就表示说，预计他们国家今年国内生产总值呢将会比2020年增长 7.8% 走出了连续两年经济衰退的阴影。姆南加古瓦就在总统府发表国情咨文时就提到。得益于农产品的丰收、国际大宗商品价格坚挺以及新冠疫情得到有效的控制，今年津巴布韦经济将会实现触底反弹，一度高企的通货膨胀率呢也在平稳的下降。他就表示，经济反弹和企业生产活动增多就导致电力需求是大幅增长了。那津呃津巴布韦的政府呢正在着力于。增加对于火电和太阳能发电的投资，来满足企业和民众用电的需求。此外呢，呃，他们政府还将会加大基建领域的投入。姆南加古瓦呢，就再次呼吁西方国家能够尽快解决对津巴布韦的制裁。他就表示，自2001年以来啊，西方国家的非法制裁呢，就给到他们国家经济和社会发展造成巨大不利的影响。津巴布韦就曾经经历了。严重的恶性通货膨胀，但是从2009年用美元和南非兰特来替代他们本国货币之后呢，通货膨胀就开始逐渐趋于稳定了。津巴布韦是非洲工业比较发达的国家，他们有制造业、农业、矿业这三个呢就被称为经济三大支柱了。那津巴布韦就以出产优质的鳄鱼皮而闻名的，有“鳄鱼之乡”的誉称啊。那他们国家自然资源可以说是非常的丰富，工业农业的基础呢相对也比较好。在2019年11月11号，津巴布韦储备银行，也就是该国的中央银行，就开始发行新的他们本国货币新津巴布韦元，从而结束了津巴布韦十年没有本币的一个局面了。相比起津巴布韦依靠制造业、农业和矿业，泰国呢，他们主要的一个经济来源呢还是旅游业。那渣打银行在星期五的一份报告中就表示说，泰国旅游业呢至少需要三年时间才能恢复到大流行前的水平。尽管他们正准备从下个月开始呢放松对接种过疫苗的游客的限制啊、哦。渣打银行泰国分部经济学家利拉哈潘他就在一份报告中他就说。旅游业的缓慢复苏就意味着未来两年这个东南亚第二大的经济体的增长呢仍然是疲弱的。他提到，如果旅游业得不到改善，泰国经济将难以复苏，这可能会使到2022到2023年的经济增长是持续疲软。尽管较低的基数呢应该会提供支持，其实比起疫情。高失业率呢，是更让泰国感到焦虑的。持续的疫情让旅游业遭受了重创，已经致使600万泰国人失业了。城市街道上大量的商店是关闭的，动物园里的大象是没有人喂养，有人呢还交不出房租，不得就不带着孩子呢就露宿街头了。
泰国往日的喧嚣繁华，现在看起来就是萧条一片。去年四月的时候，泰国清迈的十一头大象从各个象园集结，踏上了归乡之路。因为疫情，游客骤减，经营者是没有办法负担租金和大象的日常开支，大多数的象园呢就已经关闭，大象也因此失业了。根据数据显示说，说今年首八个月，泰国的外国游客呢只有七万三千九百三十二人次，而疫情之前的二零一九年，泰国就接待了近四千万人次的外国游客，带来的收入就超过了六百亿美元。所以，渣打银行就表示，泰国需要六百万游客来弥补经常账户的赤字。那今年首八个月呢，泰国的经常账户赤字就达到了八十五亿美元，这是一个非常庞大数目，也不容易去。补上去的一个洞啊！其实现在要让一个国家的经济复苏，应该没有第二条更快的通道，除了就是让疫苗的接种率提高。那但是疫苗的它的库存量呢，可能也不足够分配给每个国家，甚至有些国家呢可能会囤积疫苗的情况都有可能出现。那对联合国来说呢，他们认为这是一个愚蠢又不道德的一个呃做法哦。那根据报道，联合国秘书长古特雷斯呢，他表示，富裕的国家霸占新冠疫苗，既不道德又愚蠢。他说，不让穷国取得疫苗呢，也可能会损害富国本身的防疫工作。根据报道，在当天呢，古特雷斯在世界卫生组织主办的新闻发布会上，他发表讲话。世卫组织呢就表示，完整接种覆盖率超过百分之四十的国家，对于阻止新冠疫情危机所做的贡献是太少了。他们应该确保疫苗呢能够。平均分配到仍然暴露在病毒风险的国家。世卫总干事谭德赛也提到，世卫原本是希望说，在九月底之前，每个国家都有一成的完整接种覆盖率，但是有五十六个国家是还没有达标的。那他就提到，这不是他们的错。古特雷斯就指出说，疫苗分配不均，形同助长新冠疫情，就像野火一样蔓延。他表示，这会让病毒变异株呢肆意滋长和扩散，恐怕会再让全球数百万人丧命的。而经济低迷时间拖长呢，也可能造成数万亿美元的损失。古特雷斯就说，如果病毒是在接种率低的地区扩散的话，那这个变异株呢，它出现的几率是更高也更大。最担心的就是他们可能会对疫苗产生抗性。发达国家他们努力要将覆盖率普及全体民众，一次、两次、三次的接种，所有努力呢将会化为乌有，而民众呢也不能受到保护。他就提到，所以呢，疫苗分配不均不仅是不道德的问题，其实也是很愚蠢的。当天呢，古特雷斯和谭德赛就共同推出一项全球新冠疫苗接种战略，以实现到2021年年底就为所有国家大约 40% 的人口接种新冠疫苗。到了2022年，他们这个中期接种人口比例呢，提升到 70% 的目标。当然，这个新冠疫苗是像我们刚才一提到，是非常非常重要，也是唯一解决新冠疫情所带来的冲击的一个方式。如果有自私的情况出现，那这个自私就会变成一个缺口，而这个破口呢，也可能会让所有之前所做的事情呢前功尽弃啊。好，我们接着来关注一些公司的消息了。先看看瑞士顶级投行的消息。瑞士两大国际投行之一的瑞士信贷 Credit Suisse， 它又陷入了新的麻烦了。最近，瑞士媒体 NZZ 就报道说，瑞士警方呢突击了瑞信在苏黎世的办公室，并且带走了和英国供应链融资公司 Green Seal Capital 相关的文件资料。Green Seal 在今年三月就刚宣布破产，破产之前呢就曾获得软银的投。
投资，瑞信旗下多支基金呢投资于 Greenshield 发行的债券。那瑞信在随后发出的声明中就确认了警方的行动，以及部分文件被取走的调查，但是强调警方行动呢并非针对瑞信，并表示将会积极配合当局的调查。那随着瑞信联邦经济总局 （SECO） 他对 Greenshield 代表以及其他相关人士提起呃刑事诉讼啊，在九月底呢，瑞士检察官办公室就已经开始对这家公司进行调查了。警方这一次突袭瑞信办公室，正式取走了瑞信旗下投资于 Greenshield 的基金相关资料。那根据 NZZ， 警方的调查范围还包括瑞信在管理相关基金和进行市场营销时的行为。瑞信旗下的瑞信资管就通过四支供应链金融基金投资于 Greenshield 或其附属公司发行的债券。资产净值合计大约100亿美元。今年3月的时候呢 ，Greenshield 就宣布破产后，瑞信就暂停了这四支基金的赎回和认购，以保护基金投资者的利益。瑞信资管在星期四就宣布将先清退二支规模比较小的供应链金金融基金，规模分别为 2.6 亿和 6.7 亿美元。最迟一笔款项呢，将会在2022年1月支付。目前对于二支规模比较大的基金，还是没有进一步的安排。截至9月底，瑞信已经向投资者退还了63亿美元。接着我们来看苹果的消息，苹果就表示说，将在美国加州卡尔福城还有洛杉矶交界处呢，建立一个新的区域总部。这也表明他们公司呢，将会继续加大投资，成为好莱坞的主要参与者。苹果公司就表示，新区域总部将会包括两座办公大楼，占地55万平方英尺，将会容纳 Apple TV Plus、苹果音乐、工程和人工智能方面的团队。Apple TV Plus 呢，就是苹果在2019年推出的流媒体服务，每月收费 4.99 美元。这也表明苹果呢将会继续在好莱坞招聘和扩张。这家公司在2014年就收购了总部位于加州卡尔福城的 Beats Electronics， 这也是它目前为止规模最大的一笔收购。苹果没有透露新区域总部是不是会有制作工作室，但是这几个地点呢是离很多电视节目和电影的制作地点很近。卡尔福城是电影制作中心，也是索尼子公司哥伦比亚电影公司的总部所在地。好，今天的从吉隆坡看天下就暂时分享到这里。明天将会有 Kim 继续给你带来更多国际和财经新闻。继续守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B B B Radio。